0: Металлический конечник и пляшку. Трога затяните ремень. Дышите нормально. Я рад приветствовать вас на борту подкаста «Небанутые». Не надувайте
1: шлет в салоне самолета. Дверь ручной. Дизайн. Мои коллеги, я сделаю все, возможное, чтобы сегодняшний полет был приятным
0: для вас. А сейчас устраивайтесь поудобнее. Мы приступаем к прослушиванию. Здравствуйте, дорогие друзья. Очередной выпуск «Небанутых». И с вами ваш ведущий Алексей Кочемасов. Мы продолжаем разговор о роли девушек в авиации, о роли не управленческой, а о роли пилота в авиации. И сегодня снова с нами Олеся Шалаева, второй пилот Boeing 737-800. Привет.
1: Добрый день.
0: В прошлый раз мы с тобой остановились на том, как ты стала работать в авиакомпании, получив допуск второго пилота. А, как работает вообще как в коллективе отношения, в мужском коллективе, в преимуществе? Да? Я знаю, что в твоей компании, где ты сейчас трудишься, ты не единственная женщина-пилот. У нас есть и командиры да, воздушного судов, и еще девочки, вторые пилоты. Но все-таки преимущественно, значит, это мужской коллектив. Молодой мужской коллектив, да? <говорит> как тебе работает с вами?
1: Работается отлично. Отношения, конечно, у всех разные. То есть, грубо говоря, не все, не все в восторге. Это
0: руководство или летчики?
1: А, ну, по, по чуть-чуть, да. По чуть -чуть, да. А, ну, как бы каждый человек имеет право на свое мнение, это естественно. А в целом отлично, но так-то я внимания не обращаю. То есть, если... Ты, если есть какая-то личностная неприязнь... Ну, может, приди
0: и скажи, будет, да, там. напрямую. Я так ненавижу, что прямо кушать не могу, да?
1: В целом целом у меня очень хорошее впечатление от работы в коллективе, в компании. Как
0: на твой взгляд, есть ли какие-то вот прижимы, зажимы или, наоборот, послабления в планировании? То есть тебя планирует так же как и всех, или тебе стараются ставить какие-то легкие рейсы, то есть ты ночью меньше летаешь, чем другие, или, допустим, ты не летаешь в сложные аэропорты, там какие-то я не знаю в Палермо какое-нибудь.
1: Нет, ничего такого нет, все одинаково, как мои коллеги, так и мне также планируют. Все да, ночные тройки, закольцовки, ночные рейсы и Палермо, и Тиваты, всего хватает. Ну мы
0: были с тобой недавно в Палермо, да? С погодой только не повезло, что-то нам как-то там Назад, да, особенно? Вообще ничего красивого. Ну, море и море, там, горы и горы. Как ты считаешь, ты готова уже стать командиром?
1: Да.
0: Вот сама ты как считаешь?
1: Э, сама, да, сама готова.
0: Психологически или технически? Я имею в виду по технике пилотирования.
1: Э, ну, по это тех...
0: самооценка. Это просто это вопрос не с той точки зрения, как человек, ну, как... Некоторые птенцы Геринга у нас приходят, да, и говорят, я уже готов, я уже там туда-сюда. Мы говорим, ну, подожди, ты вот на тренажере на крайнем, ты вот такую пенку пустил, такую, такую, такую. Причем не то, что там помарка, да, а конкретные такие серьезные вещи, которые не понимаешь. Он говорит, да я это сейчас все быстро исправлю, и все. А вот самооценка человека, когда... А бывает наоборот, да, человек летает-летает, он говорит, я хочу быть командиром, я... а потом говорит, нет, что-то мне еще рановато как-то бывает. Но это нормальное отношение э, человека самому к себе и других к э, нему, когда человек говорит, что я готов, и он действительно показывает результаты. То есть ты считаешь, что ты готова.
1: Да, психологически.
0: Какой у тебя очень... общий налет? Вот общий налет. А, ну, тысячи две ты... с половиной, наверное, уже есть.
1: Нет, тысяча. Это...
0: Ну, около вот двух тысяч часов. Вместе да, с, да. с
1: рядом училищем, да.
0: Ну, все равно, тысячи часов это довольно приличный так. Если учесть, что а, летчики гражданской авиации летают там 700-800 часов в год, да, то есть ты три года уже в воздухе провела.
1: Да, вот третий год.
0: Вот, нормально. Скоро уже будет. Какие рейсы тебе больше всего нравятся? Ночные, дневные, дальние, ближние? Когда их много рейсов? О, ну он... я знаю, что у вас в компании практикуется такое, что можно и четыре посадки за один день успеть сделать. Да, есть Тебе такого... как? А, Больше у меня... импонирует?
1: У меня нет любимых рейсов, у меня все рейсы любимые. Нет каких-то определенных э, приоритетных там, любимых направлений, еще что-то. А, каждый рейс, каждый рейс особенный, каждый рейс индивидуальный. Вот. Очень много, конечно, зависит от напарника, который с тобой в кабине, а, от коллектива, то есть это касается и бортпроводников и командира. Естественно, это не решающий фактор, а, но один из факторов, который влияет к как рейс прошел, как рейс проходит, погодные условия, экипаж, в принципе, весь настрой. вот, все. А,
0: кстати, все а какие вот взаимоотношения девушки-пилота с бригадой бортпроводников, которые тоже, ну, бывают у нас, конечно, мальчишки, да, все там бортпроводники мальчишки, а в основном, -то, конечно, девчонки. Как вот между вами отношения складываются?
1: Между нами отлично складываются
0: То есть нет такого, что там у нас, я в кабине, она там еще пальцы будет загибать. Такого нет, да?
1: Ну, может быть, может быть, там среди них что-то есть. По крайней мере, то, но что... они тебе это не показывают. Нет, то, что вижу я, это абсолютно адекватное, дружелюбное, отличное отношения. Со многими девочками мы общаемся. То есть общаемся не только на работе, но там где-то в соцсетях, там, в мессенджерах. Как бы держим контакт. У нас очень хорошие дружеские отношения отношения с девочками. Я думаю, это все зависит от, от человека, то есть как ты себя будешь вести, так тебе будут относиться. Если, конечно, у кого-то есть определенные отношения, э, ну ты хоть и с кожи вылез, ты как бы это, ну навряд ли получится это исправить. Вот это зависит от человека, а так в целом отлично все.
0: Ну хорошо, Олеся пилот это понятно. А какая Олеся в жизни вне самолета, вне работы? Хобби какие-то, я не знаю, там увлечения? Как ты проводишь свободное время? Ну, кроме того, что спишь и ешь, да.
1: Свободного времени не так много. Но все равно, же оно Ос есть. Основное мое увлечение, да, это, это самолеты. То есть, и свободное время... Естественно, при наличии финансовой возможности. То есть я пытаюсь как-то свободное время все связать с самолетом. Недавно я прыгала с парашютом. Вот, вот этим летом был мой первый прыжок. Поняла, что пришло время. А до этого, несколько лет назад, я ездила на пилотаж на ЭК-52. Вот так свободное время стараюсь встречаться с друзьями, просто отсыпаться дома, отдыхать, может быть, погулять. Как
0: относится к твоей профессии подруги? Ну, у тебя подруги-пилоты, э -э -э -э, девчонки, там стюардессы, они из авиации или все-таки есть как-то и земные жители?
1: А, как говорится, много друзей не бывает. У меня вот да. по пальцам можно пересчитать. Настоящие подруги просто те... Мои девочки, с которыми я очень плотно общаюсь, их я знаю давно. Одна из них появилась недавно, стала мне очень хорошим другом. Я очень ценю дружбу и настоящую дружбу. То есть да, какие-то друзья могут... С кем-то ты можешь быть знаком много-много лет, кого это можешь приобрести позднее в жизни, но этот человек становится очень близким тебе, надежным и верным товарищем и другом. У меня буквально вот три Три подруги, и все, естественно, все меня поддерживают. Одна из них это еще с института. Вот, то есть мы знаем С
0: экономического, да? А,
1: да, мы знаем друг друга уже семь, порядка семи лет. Она уже уехала в Америку, но мы продолжаем общаться, мы общаемся.
0: Да. Так и хочется спросить, знаешь, как говорят, а сколько же тебе, если семь лет? Ну, это я к тому, что ты выглядишь очень хорошо. То есть, встретив на улице, я бы сказал, что ну, школьница идет. Вот, честно сказать, так. Спасибо. Ну, может, я уже такой... Старенький, да, что когда на молоденьких смотрю и говорю, о, школьница идет. То есть подруги очень с пониманием, да, относится. Да, с пониманием. Иначе она бы не поддерживают. Была подругой, да? Зачем мне такая подруга, которая меня не понимает?
1: Нет, понимают, поддерживают. И причем, вот это как раз подруга, у меня давняя, которая сейчас живет в Америке. Когда мы с ней познакомились, то я только поступила в институт. мы в институте познакомились. И она еще тогда не знала. Она знала, да, то, что я там болею с самолетом, авиация, все. Но она не знала, что я вообще все-таки поеду там что-то поступать. Я говорила, но она это не сильно воспринимала. ты да? и Столько лет уже прошло, общаемся
0: и. И нормально все. Да. Не, ну она в Америке, а ты тут в России. И нормально, конечно, в интернет, да, там общение идет.
1: Да.
0: Смотри, вот она живет в Америке, да, а ты в России. Ну, кстати, я знаю, что ты Америку посещаешь. Иногда, недавно совершенно, ты перегоняла самолет с завода в Сиэтле. Да? Да. То есть ты по-американски говорить умеешь, наверняка?
1: Американский, английский.
0: Это очень интересная, кстати, тема, перегон самолетов. Ну, когда как-то, ну, гоняют и гоняют. А вот когда девушка получает на заводе новый абсолютно состав самолет и гонят его для своей компании. Как это было? Расскажи вот поподробнее.
1: А для американцев, для американской стороны это было вообще неудивительно, потому что на, в Боинге у них там да, женщина -инструктор, даже
0: женщина-инструктор. Это шеф-пилот даже компании Боинг, ведущий пилот-испытатель Боинга, да, mm -hmm. это женщина. Ну, для них это действительно. А для нас это, естественно, там, КАУ посылайте, девчонку посылайте в Америку за самолетом, да вы что. Итак, вы полетели в Сиэтл, через Лос-Анджелес наверняка, да?
1: Да, туда мы летели ну, через вот Лос-Анджелес. Прямых на рейсов рейс нет. не нет. Это для меня это было что-то за грани фантастики. Спасибо, конечно, компании, в которой я работаю, потому что, когда я устраивалась, я даже представить, у меня даже в фантазиях такого не было, что я через два года работы уже попаду в Америку за новым самолетом для моей компании. Это наш юбилейный 30-й борт да. был для меня. Это было безумно почетно. И когда мы потом прилетели во внук меня там накрыли эмоция была безумно счастлива это просто такая ответственная миссия прилетели туда до да, самолетом до этого я сама честно говоря не сильно задумывалась как самолеты поступают как ну в в, в, в авиакомпания
0: ну, завод где-то там у черта на кулич когда получатель в Австралии ну к примеру да тоже очень далеко
1: да но у нас компания молодая самолеты все новые да все прям завода вот и мы прилетели и вот как раз Прям... Вот вы
0: прилетели в Сиэтл. Uh -huh. То есть вы прибыли на завод, выверят, да, туда. Э, нет, в этот, как. В Боингфилд, да. Вы сразу же пошли на самолет, как это было все?
1: Мы прилетели, потом какое-то время заняла подготовка документов на самолет. То есть мы туда прилетели не только я, командир инструктора, нас три пилота нас туда отправили, троих. С нами были еще инженерная служба нашей компании. То есть мы прилетели, инженерная служба занималась подготовкой документов на самолет, то есть подписывались определенные бумаги, соглашения, намечалась дата приемки. Этого самолета... Да, Принимает
0: на заводе самолет этот?
1: Вот. И, и, соответственно, готовились уже непосредственно к вылету.
0: Ну, то есть пока инженер технический состав занимался техническими вопросами и документацией, mm -hmm. вы бродили по городу?
1: А, не только бродили по городу, мы еще попали на тест-флайт. То есть mm -hmm. это вот облет самолета. Для меня это было очень важно, когда туда улетала. То есть я безумно хотела попасть как раз в эти даты. То есть это когда а, само... новый самолет, прежде чем поступить в авиакомпанию, он берется на тестовый полет, где пробуются различные режимы. Да, летчики режимы. испытатели
0: заводские испытывают самолет на различные режимы. То есть не просто так его, то есть взлетают, он отключает двигатели, там приводят, выводят его на трясущиеся режимы, на все остальные отключают гидросистему, управления. то есть имитируют те отказы, которые могут произойти. Ну, в разумных пределах, конечно, там пожар никто не делает, да? но это очень интересно. То есть большие крены, большие углы атаки. Это довольно-таки забавная штука такая, акробатическая. Я думаю, что тебе понравился да, такой это тест.
1: это было здорово и очень познавательно все, все это посмотреть. сидя в кабине, естественно.
0: И внушает, да, уверенность в самолете, когда ты понимаешь, что, ё-моё, то, что как мы летаем, ну, то есть, загнанные такие, ну, мы, мы возим все-таки людей, да, mm -hmm. поэтому наши ограничения довольно-таки очень жесткие, и мы их должны соблюдать. Но на самом деле, что может самолет, это впечатляет, правда? Mm -hmm.
1: Наш самолет может все.
0: Походили по городу, сели в самолет и полетели в...
1: А полетели во Внуково, это было... Ну, во ну, а
0: Внуково вы сначала в реки реки, наверное, полетели. А, да, Ну, с посадкой, да, заправка, а да. далековато. Не, ну, до Норвегии-то можно дотянуть, конечно, до Внуково вряд ли.
1: Да, нам требовалось до равно там,
0: получается, перелет, да, почти 8 часов до Рикявика. 7.40, 7, вот так вот, где-то 7.50, он выехал около 8 часов. Интересно в пустом летать?
1: Да, интересно, здорово необычно, потому что опять же другие веса при заходе на посадку, у да, нас тяжелее, да, другие шеллоны, и это очень интересно было. Да, заправились в рекиевики, вылетели и полетели во Внуково. И это, если я, если я не ошибаюсь, это был, по-моему, первый полет, когда самолет не перегоняли через Белград, где у нас обычно устанавливают. Ну, это мы просто в
0: тюнинговое ателье туда гоняем самолеты mm -hmm. для установки в этих с Кемитаров, да, угу. в тюнинг делается. А так до да, ну, с Рикявик это давнокую Внукова ерунда, что тут 5 часов лета, тут не так далеко. Но впечатление, конечно,
1: море, да? Впечатление наверное. масса. Вот этот сам факт, то, что мы пригнали новый самолет угу. с завода, с Боинга, с завода-изготовителя, пригнали во Внукова для нашей компании, это, конечно, не передаваемый. То, то
0: есть ты потом ходила такая, командир там стоять, а ты ему по носу щелк такая. А, когда я пригнала самолет.
1: Я до сих пор, вот честно, я этот самолет по пальцам могу перечитать, сколько раз я увидела с тех пор, как я его перегнала. Четыре раза я его видела. Я чуть ли не помню аэропорты, где я его встречала, именно вот этот борт. И каждый раз я на него смотрю и вспоминаю, как мы его перегоняли.
0: Но я тебе хочу сказать, что не каждого посылают в Америку за новым самолетом. И тут вопрос даже не в... Гендерной принадлежности члена экипажа, а скорее в его профессиональном э, мастерстве, в его профессионализме, который доказан. Какой тип самолета тебе бы хотелось освоить еще, кроме... Ну, я понимаю, что наиглавнейшая сейчас цель — это все-таки капитанство. То есть ты должна стать командиром. А какой-то тип самолета еще хотелось бы освоить? Чисто... Ну, вот так вот, э, теоретически, да, будем хотеть, и практически тоже большой самолет
1: а, чисто теоретически мне очень интересен 787 угу. это я его еще со школы помню я помню я еще в школе училась 10 класс был 2006 когда год. когда его только
0: только подняли уже,
1: да. уже тогда его, его еще не было тогда но уже тогда я помню где-то я то ли в газете то ли где-то в интернете видел что тогда уже про него писали что вот готовится новый 787 угу. там с таким-то салоном и все были характеристики расписаны вот. а я тогда сидела на уроках химии читала протушки, <смех> проилы <смех> у меня <смех> распечатки были, и я помню, я на него смотрю, думаю, ничего себе, как
0: космический корабль, да какой-то да, да. инопланетянин. И да? тогда
1: вот его обещали в 2009 году представить, вот просто вот я как сейчас помню эту информацию, вот. и да, этот самолет очень интересен для меня, было бы очень интересно, конечно, на нем полетать, но пока сейчас на данный момент у меня таких планов нет, это да, это чисто теоретически, вот на данный момент мне очень хочется это, конечно, вестись в а потом стать профессионалом такой степени, чтобы стать инструктором. Мне очень интересно учить людей, и я бы хотела вырасти до инструкторства. Я бы хотела учить будущих пилотов, стажеров.
0: То есть, а... есть что рассказать в будущем.
1: Представляешь, бы.
0: Олеся, пилот-инструктор, и приходит к тебе такой. Ну, не командир, да, то есть инструктор же не только там вторых пилотов, молодых есть, а приходят, вот люди переучатся, а он приходит с какой-нибудь там, с трех семерок, командир такой матерый, его надо ввести на 737. Но все равно стажерский полет у командира тоже существует. И вот дядька такой приходит, 50 лет, такой весь там герой Советского Союза. И Олеся такая раз, ну что, начнем.
1: Я очень уважительно оттуда. Ты представляешь
0: себе, как это вот вообще как-то есть такие. Ну, в мыслях такое, Представ... как ты встретишься первый раз со своим
1: стажером? Я представляю, для меня здесь никаких, никаких ограничений, иллюзий нет по этому поводу. То есть, да, у каждого человека, конечно, свои мысли, свои впечатления, да, свои отношения ко всему. Вот, у меня такое отношение, что я должна доработать э, значительный уровень CRM, тут крыл ресурс менеджмент, про который я говорю, человеческий фактор, общения в кабине, вот чтобы. Все было на высоком профессиональном уровне. То есть, не в зависимости от того, какой стажер, какой возраст у стажера, откуда стажер, что за человек, потому что психологически тоже мы далеко не все совместимы. Но та работа, которая у нас происходит в кабине, это работа, и мы коллеги, и мы напарники и мы компаньоны. И эту работу нужно организовать и направить в правильное русло, вне зависимости от личных отношений, от предвзятостей, от какой-то личной мотивации. То есть, если у человека недостаточно мотивация, нужно к нему Правильно подойти, найти подход, чтобы она у него появилась. Ты чтобы коммуникабельный человек...
0: вообще человек, вот по жизни. Да. Как в одном фильме, да, э, забыл, как называется фильм, он заходит. А вы, говорит, можете зайти в магазин женского белья и купить какой-то предмет, да. А говорит: Федя, ну-ка, ты говоришь: я не-не-не. А вы, говорит, а я да, могу. А, говорит, а что ты в этом такого, да? Какой-то фильм был такой, там Ирина Муравьева, по-моему, играла такой интересный. То есть, ты вот коммуникабельный человек, да? То и есть, я... для тебя. Нету препятствий э, от того, что общаться с человеком. Я человек, к человеческим отношениям подвожу к тому, что либо это генеральный директор, либо это там я не знаю, начальник завода, там либо это там, второй пилот-стажер только со школьной скамьи. Да. То есть у тебя нет такого внутреннего какого-то Препятствия забора, что ты не можешь.
1: Препятствия забора нет. Здесь я постоянно стараюсь работать над собой. То есть, если я знаю, что где-то в чем-то мне дается, например, что-то сложнее дается, как-то подойти с какой-то стороны, да, что-то как-то объяснить, у кого-то что-то спросить, я стараюсь над собой работать и находить выходы и пути на как раз на общение, на установку коммуникации с человеком. То есть, это в любом случае, если ты... у нас не такая работа, как убор проводников, да, они, у них. Куча народу, они работают с людьми. Нас в кабине двое, и мы Но, опять работаем же, друг
0: с Проводники другом. работают с людьми, те, которые проходят мимо, да, то есть они работают с людьми, как сказать, проявляя сервис, да, угу. обслуживание людей. Но ну, сегодня человек пришел в самолет, клиент компании, которая он пришел, сел, прилетел, и больше он его не увидела. Тот э, твой коллега, с которым ты слетала сегодня, он может попасть тебе на рейсы завтра. То есть ты постоянно, постоянно в любом случае будешь с ним встречаться. Естественно, человеческие отношения нужно выстраивать. Но я хочу вернуться вот опять э, к семье. Как мама относится вот сейчас уже? То есть они тебя поддержали, ты поступила, выучилась, работаешь. Ты профессионал своего дела, то есть это профессия все-таки, летчик. Как сейчас мама относится к тому, что ты летаешь она переживает за тебя не переживает ну, там звонит там говорит а не лети там погода там мчс сказал что там деревья повалят все, вот седьм...
1: это... седьмые лунные сутки да
0: да 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 там все смыло там все уже там всю Москву накрыло похоронили под <свят> поваленными деревьями
1: нет у меня надо да, должно... ну во-первых я думаю мама мной немножко гордится потому что а, я помню как они очень за меня переживали вот эти все нервы страдания вот эти вот все попытки там пробиться. Ой, очень много было препятствий, очень много пришлось потрудиться, чтобы всего добиться, но мама относится очень хорошо, и бабушка, бабушка-то вообще безумно за меня рада. Они постоянно мне звонят, спрашивают, куда я лечу, как погода, как прошел полет. Очень часто мне звонят, спрашивают, им самим интересно. Вот у меня мама очень любит там поспрашивать про работу, а как у вас это, как то. Вот, если много интересно, и да, они меня, постоянно, они меня всегда поддерживают. Я думаю, что переживают, конечно, особенно, когда ну, неблагоприятная внутри, да. погода, когда это из земли видно, вот. но я чувствую в них уверенность во мне.
0: Ну, понятно, но родители все такие, То есть, конечно, переживают. У меня взрослые сыновья, да, там и все равно сейчас мой младший сын в армии служит. и Я тоже переживаю, да, по-отцу, хотя он недалеко здесь, там, ну, я все равно звоню ему, говорю, что там у вас было, там ползал по траве мокрой, шарфик там затянул там, покрепче, носки не промотил. Там ну, такие чисто родительские, конечно, эмоции они всегда давлеют.
1: Ну да, я даже иду на экзамен, мама там куда сегодня? Я говорю, у меня сегодня там зачет в офисе. Она, а до скольки? Я говорю, ну до четырех. А, ну хорошо. И вот если я в четыре не пишу, она до пяти еще ждет. А -а -а. Пять мне уже пишет, как что, как прошло, как все. То есть, ну переживает, это, конечно, очень приятно, это поддерживает, поддержка очень важна.
0: Да. А вот скажи, пожалуйста, вот общая теоретическая тренажерная подготовка, да, в авиакомпании. Как ты чувствуешь, что ну, она проходит следующим образом. То есть перед тренажером, это тренировка прежде всего, да, мы обязаны это выполнять, и это очень полезно вообще, на самом деле. Она проходит у нас раз в год, да, ну, в полугодие. Раз в полугодие проходит тренажерная подготовка. Как ты чувствуешь себя? Ты... Легче тебе становится на тренажере выполнять те процедуры, которые вводятся... Ну, отказы с этими, а потому что несколько сценариев, да, проведения тренажерной подготовки, эти рекаранты, наши, которые, и они от раза к разу меняются. То есть мы там придумываем всякие-всякие пакости, да, летчикам, чтобы они даже неисполнимы, даже невыполнимы, иногда вводим. Почему? Потому что важно посмотреть, как пилот чувствует себя в такой обстановке. То есть теряется, он паникует. Как тебе кажется, тренажерная подготовка, она легче дальше проходится, или она все время остается на прежнем уровне? То есть, когда ты идешь на тренажер, ты как бы идешь, как, как это как на заклане, то есть, ты не знаешь, что там. ну, хотя ты знаешь, да, то есть, сценарий тренажерной подготовки, ты к нему готовишься, проще стало проходить. Ты уже не один тренажер прошла, да, то есть, их было постоянно. Или тяжелее?
1: Нет, проще. Да, ну, конечно, много зависит и от проверяющего от инструктора, который с тобой в кабине. Mm -hmm. То есть просто есть инструктора, которые вводят полет на грани абсурда, есть инструктора, которые что-то более к реальности похоже, то есть, создают какие-то ситуации. Вот, Конечно, зависит, во-первых, от инструктора и от командира, и от меня. Но ну, я летала, в принципе, уже тренажер с молодым командиром то есть mm -hmm. у него, как раз, были командирские тренажеры. С каждым тренажером ощущение, как бы, более понятное, то есть что будет, чего тебе ждать. Ты уже в себе То более уверен. увеличивается
0: глубина понятия сама по себе, да. что и как. Даже иногда, когда вводится именно абсурдный отказ, mm -hmm. да, которого в принципе не может быть, он показывает, опять же, отношение пилота к тому, как он реагирует на эту вещь. То есть тут не делается вот просто, знаешь, потому что, а, там сейчас девчонка, сейчас я ее тут устрою. То есть там можно действительно сформировать любой отказ, который даже в принципе в жизни, э, ну, нереальный mm -hmm. будет. Да? То есть там ну, я тебе расскажу такой секрет, да, допустим, мы заходим на посадку, а, выпущены колеса, механизация, все у нас, и мы вводим wheel, -wheel fire, то есть колеса горят. И вот мы смотрим, как реагируют. Ну, они не могут такого быть... Почему не может быть? Потому что датчики стоят в нишах, шасси, да. Если колеса наружи, то колеса гореть никак не могут сами у -у -у. по себе, да. То есть вот такой, понимаешь, отказ. То есть он несбыточный, то есть это дезрегат, то есть это ложная информация. Но проверить реакцию экипажа как он справляется с этой ситуацией. Необходимо. Вот. Действительно очень интересно наблюдать за людьми, которые на тренажере вроде давным-давно летает Он приходит на тренажер, он приходит, как все, он там на плаху пришел, как будто что там сейчас там будут делать. Ну, конечно, это больше относится ко вторым пилотам, тесно, если сказать, потому что командиры все-таки они уже прошли через это, mm -hmm. да и они стали командирами, потому что их психологическое, эмоциональное состояние позволяет им правильно реагировать на эти вещи, и они справляются, конечно, без всяких да. Uh таких затруднений
1: просто э, осознание восприятия тренажера с каждым разом оно как бы ну
0: вообще как ты считаешь раз... полезная вещь тренажер? Ну,
1: конечно очень полезная это э, вещь полезная даже не только в плане отказов и вот как человек справляется с отказами а даже в плане взаимодействия в экипаже как да. командир работает с вторым как второй работает с командиром потому что каждый день мы летаем каждый день мы проводим брифинги в случае аварийных какие-то нештатные ситуации но на самом деле когда произойдет эта нештатная ситуация неизвестно как поведет себя командир и второй пилот. Потому что у многих вторых пилотов у них даже самовосприятие себя в кабине, оно немножко неправильно либо выстроено, либо он еще не доработал до самосприятия в кабине. То есть, может быть, что второй потеряется и будет ждать, что ему скажет командир. Заместо вот. того, чтобы работать вместе ну, в совокупности, может быть некое недопонимание, что друг друга ждать на тренажере, это все отрабатывается. То есть вводится отказ: даже если какое-то решение принято неверно, то взаимодействуя друг с другом, обсуждая это все, приходя к какому-то общему знаменателю, это все отрабатывается и вырабатывается. Вот, Я это
0: все к чему про тренажер начал, и все веду. А, ведь понимаешь, да, огромное количество людей считает, что девушка пилот, да ей нам там щи варить на кухне, надо, она в случае чего там, как мышь, завизжит, там в особом случае в полете. Ну, то есть, чтобы у людей не было иллюзий, что на тренажере. Да что там на тренажере? Он на тренажере, там, он на земле, они всегда уверены. Я говорю, нифига, ребят, вы знаете, как на тренажере люди теряются? Они теряются больше, даже чем в кабине реального самолета. Действительно, бывает такое. Почему? Потому что а, настраивавшись на одну, да, на какой-то один отказ, а ты получаешь совершенно другой. Это просто такой психоэмоциональный взрыв человека. Mm -hmm. То есть, ты ему вводишь неожиданность. Ну, Выходит неожиданность, и все, усел как медведь суда сюда и сразу либо побежал, либо присел.
1: У нас еще как эмоционально. У тебя
0: были особые случаи в полете? Отказы какие-нибудь там?
1: Отказы были незначительные. Сложными эти условия были, да. Мы попадали, то есть мы в молнию попадали, и в град, и в грозу.
0: Ты боишься болтанки там? Нет.
1: Нет, не вижу смысла ее бояться. А здесь все страхи, все наши страхи идут от незнаний. Если ты владеешь знаниями, то ты этого не боишься, ты ко всему готов, ты ну, знаешь, тут что Тут один делаешь.
0: сидел психолог, он нам говорил: "Нифига", он говорит, нет того, что от незнания. Я ему тоже говорю: знаете, когда человек он знает, да, ну как это говорится в поговорке, кто владеет информацией, тот владеет миром. Mm -hmm. То есть если ты знаешь, ты уверен." Чего бояться тогда, да? Ты же знаешь, что произойдет, и в следующий момент ты как бы предвкушаешь того, что может произойти. То есть тебе болтанка нравится? А я знаю, что тебе нравится. То есть таких особых серьезных случаев не было там отказа двигателя, там гидросистемы, не теряли там электричество.
1: Нет, только на тренажере.
0: Ну и не надо. Я хочу тебе пожелать, чтобы у тебя никогда этого вообще никогда не было. Поскорее стать капитаном воздушного судна Боинг 738 в твоей любимой э, компании «Победа», в которой мы с тобой имеем счастье трудиться. Не побоюсь этого слова, а то мы ходим в той компании, в которой... Ну, в «Победе» мы работаем. Что там скрывать-то, да? Ну и мой традиционный вопрос. Airbus или Боинг?
1: If it's not Boeing, I'm not going.
0: <laughs> вот так вот. Спасибо большое. С нами сегодня была Олеся Шалаева, пилот самолета Boeing 737-800 и ваш ведущий Лючек Леха Алексей Кочемасов. До скорых встреч в эфире и подписывайтесь на наш подкаст «Неманутые». До свидания. До свидания. Дорогие друзья, говорит капитан, на этом наш шейс окончен. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на подкаст «Небанутые». С вами был ваш летчик Леха. Всего вам хорошего. До скорых встреч. Пожалуйста,
1: не забывайте свои вещи. Наш
0: полет завершен.
1: На пол.
0: Желаю хорошего дня и приятного утра.
1: Благодарю за внимание.